0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Auch zu Hause, die ihr dabei seid, herzlich willkommen in der City Church, wenn es dein erstes Mal ist. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Egal, wo du herkommst, egal, was du mitbringst, wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben für dich gebetet heute Morgen, für jeden Einzelnen, der heute mit am Start ist, für jeden Sitz hier. Und wir lieben es einfach, gemeinsam an diesem Sonntag Gottesdienst zu feiern. Wir freuen uns jetzt, in das Wort Gottes einzutauchen. Ich hoffe, du bist vorbereitet, in deinem Herzen und mit deinen Ohren einfach heute mit mir gemeinsam einzutauchen, in das Wort Gottes und Sachen rauszuziehen und sie anzuwenden auf unser Leben. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt My Church. Sag mal, My Church. Okay, ich sehe euch nämlich nicht. Die Lichter sind so hell. Ich wollte nur wissen, dass ihr da seid. Und äh, wir sind heute in Part 4 äh, dieser Predigtserie. Wenn du einen Part verpasst hast, geh auf YouTube oder Podcast, äh, überall da, wo man irgendwelche Sachen hören kann. Da sind wir auch zu finden. Und das Herz dieser Serie ist zurückzuschauen auf die letzten Jahre als Kirche, als City Church. Wir haben vor sechs Jahren gestartet und wir wollen uns so Werte, Visionen und Kulturpunkte anschauen und überlegen, hey, wie können wir diese Dinge bewahren, um auch in die nächsten sechs oder 60 Jahre zu schauen. Was sind Dinge, die uns zu diesem Punkt gebracht haben, die wir beschützen müssen, für die wir kämpfen müssen, vielleicht auch, dass sie uns nicht verloren gehen und um gemeinsam deswegen in die Zukunft zu schauen. Und äh, wir freuen uns riesig auf Vision Sunday. Es gibt eine überragende Webseite dafür. Die ist wirklich der Hammer. Ihr könnt gerne auf Vision Bilder mal gehen in äh, Google oder City Church slash Vision Sunday heißt die, glaube ich. Wir haben euch mal ein Bild mitgebracht oder äh, einen kurzen Clip davon. Das ist wirklich eine Hammer- Seite. Du siehst Zahlen, du siehst Stories, Zeugnisse. Da sind unglaubliche Sachen auf dieser Landingpage. Alles auch für diesen Tag, ähm, einen Jahresbericht und so weiter und so fort. Schau es dir an, verbring ein bisschen Zeit da drauf. Es ist Hammer, zurückzuschauen auf all das, was Gott getan hat. Aber wir wollen diesen Tag auch nutzen, um gemeinsam nach vorne zu schauen, weil wir glauben, dass Gott noch mehr hat. Noch mehr von Jesus für noch mehr Menschen. Und äh, wir freuen uns riesig auf diesen Tag im Musical-Dom. Was nur Location. Das wird der absolute Hammer. Ich möchte euch heute auf eine Glaubensreise mitnehmen. Ähm, geht mal gedanklich mit mir in das Jahr 1973. Ähm, in diesem Jahr kam der Mercedes-Benz äh, 350 SL. Kann sich jemand noch an den erinnern? Yes, ein paar Hände, sehr gut. Ich war noch nicht geboren, ähm, aber fast. So zwölf Jahre ungefähr. An diesem Tag gab es eine Gruppe von Leuten, die so verrückt waren, dass sie gesagt haben, es könnte sein, wir haben Glauben dafür, dass es ein Gerät geben wird, ohne Kabel, was die ermöglicht, mit jedem Menschen auf dieser Welt in Verbindung zu treten. Das war eine Gruppe in Motorola. Martin Cooper hieß einer der Männer, der die Grundsteine gelegt hat für das Mobiltelefon. Heute... Denkt man gar nicht darüber nach. Jeder hat eins, manche haben zwei, äh, manche haben drei, keine Ahnung. Aber damals war das eine unfassbar verrückte Idee, zu sagen, es gibt ohne Schnur, ohne Kabel die Möglichkeit, mit jedem Menschen auf dieser Welt sich zu connecten. Was damals verrückt war, ist heute ganz normal. Wenn wir etwas weiter noch zurückgehen in das 19. Jahrhundert da gab es ein Riesenproblem in unseren Städten. Und zwar war es so, dass damals Pferde das Haupttransportmittel waren. In London gab es so im 19. Jahrhundert ungefähr 11.000 Kutschen mit 50.000 Pferden. Nur in der Stadt London. Das Problem, was daraus entstanden ist, ist Pferdeäpfel. Und zwar richtig viele. Ein Pferd produziert pro Tag 15 bis 30 Pferdeäpfel. Das bedeutet, dass es 350.000 Kilo pro Tag waren, die in der Stadt London weggeschaufelt werden musste, weil es Krankheitserreger auch waren und weil viele Leute auch dadurch Krankheiten wie Typhus und so so aufgeschnappt haben. War ein in New York war es noch schlimmer. In New York gab es ähm, 100.000 Pferde und 700.000 Kilo Pferdemist pro Tag in einer Stadt. Und deswegen gab es im Jahr 1899 die Urban Planting Conference. Und da hat man sich zusammengetan und überlegt, wie können wir dieses Problem lösen, weil es wächst uns über den Kopf, wir kriegen es nicht hin, hier ist alles voller Pferdemist. Und das Resultat dieser Conference war, lest es gerne nach, dass die Leute gesagt haben, die Menschheit ist an ihr Limit gekommen. So kann es nicht weitergehen. Es geht nicht weiter, Städte können nicht größer werden. Das ist das absolute Minimum, äh, Maximum. Aber es gab einen jungen Mann namens Henry Ford, der damals geglaubt hat, dass es eine andere Art gibt der, der Fortbewegung. Und er hat quasi den Grundstein für das Auto ge gelegt. Und im Jahr 1912 war das Problem schon gelöst. Weil es gab Autos. Und auch heute denken wir nicht mehr groß darüber nach. Aber damals war das revolutionär. Ich glaube dass Glaube Dinge verändert. Und ich möchte heute mit euch über Glauben reden. Ich möchte heute darüber reden, dass Glaube nicht nur ein Geschenk ist, was Gott uns macht, sondern Glaube auch etwas ist, was wir kultivieren können, worin wir wachsen sollen, auch als Christen, als Nachfolger von Jesus. Und die Bibel ist voll von Glaubenshelden, die wir zitieren, die wir uns unterstreichen, die wir nachahmen. Und ich möchte mit euch gemeinsam in eine Bibelstelle gehen. Das ist so die Definition von Glaube, Hebräer 11, eine sehr bekannte Stelle. Aber ich möchte mit euch hineinschauen, was sind denn Charakteristiken und Prinzipien von Glaubenshelden, die uns in unserem Glauben wachsen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Glaube wirklich was verändern kann. Deswegen, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie auf, Hebräer 11, wir lesen ein paar Verse gemeinsam. Und hier ist schon direkt die Definition, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da hast du die Definition. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Nächstes Slide. Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Super wichtiger Vers für heute. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redete Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellte sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben, ein weiterer Schlüsselpferd für heute, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arsche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt, er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Es gibt einen Kulturpunkt unserer Kirche, der heißt Erwarte Großes und ich möchte heute über diesen Punkt reden, My Church, erwartet Großes. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Glaubenshelden, die vorausgegangen sind. Und wir danken dir für Glaubenshelden der heutigen Zeit. Und ich bete, dass jeder Einzelne von uns versteht, dass wir einen Glauben haben in uns selber, den wir kultivieren können, den, in dem wir wachsen können, in dem wir tiefer gehen können. Und Jesus, ich bete einfach so, dass du unseren Glauben heute erweiterst und dass du unser unseren Blick einfach für das, was möglich ist, einfach stretchst heute Morgen. In deinem Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber Kinder haben einen unfassbaren Glauben in ihre Eltern, ein unfassbares Vertrauen in ihre Eltern, so ein krasses Vertrauen, dass meine Söhne regelmäßig, wenn ich nach Hause komme, auf die glorreiche Idee kommen, von der Treppe in meine Arme zu springen, ohne dass ich wirklich mich darauf vorbereiten kann. Und sie haben so ein blindes Vertrauen, dass sie denken, noch, Daddy schafft das und er fängt mich. Und tatsächlich ist es auch schon ein, zwei Mal vorgekommen, dass ich nicht genau geguckt habe. Und dass dieser Flug im letzten Moment irgendwie noch aufgefangen wurde aber trotzdem ein bisschen ist äh, daneben gegangen ist und sich wehgetan haben, aber trotzdem glauben sie, ich kann sie immer auffangen und sie springen aus unmöglichen Höhen in meine Arme und ich glaube, wenn wir über Gott nachdenken, dann ist es so spannend, einfach sich vorzustellen, dass wir Gott wirklich vertrauen können und dass unser Vater im Himmel uns nicht fallen lassen würde, sondern dass er einen Plan hat für unser Leben. Und Jesus reagiert auf Glauben. Er ist getriggert von Glauben. Wenn du die Bibel durchforstest, dann siehst du immer wieder, dass sowohl Glaube als auch Unglaube etwas in Jesus auslöst. Er reagiert darauf. Er bleibt stehen. Und wer hat mich berührt? Da ist, da ist jemand mit großem Glauben. Der hat mich angefangen. Was war, was war da? Und oder seine Jünger, ihr Kleingläubigen so. Er, er wird getriggert davon. Und die Herausforderung heute ist, dass wir uns ganz oft auf Fakten basieren, wir googeln alles, weil wir wollen es schwarz auf weiß sehen, ansonsten glauben wir es nicht. Das Problem ist, dass im Kontext von Glauben Google eigentlich keinen Raum hat, weil es sind Dinge, die wir halt noch nicht sehen können, die wir noch nicht beweisen können, die wir noch nicht aufgeschrieben haben. Es sind Dinge, die Gott uns vielleicht ins Herz gelegt hat, aber es gibt noch keine Fakten, die beweisen, ob das wirklich funktionieren wird. Und ich glaube, dass ich heute mit so einem Auftrag, mit so einem Gedanken heute hier bin, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir Durchbrüche in unserer Welt brauchen. Wir brauchen Durchbrüche in unseren Städten, in unseren Schulen, in unseren Nachbarschaften. Wir brauchen Durchbrüche in unserem Land, in unserer Welt. Wir brauchen, dass Gott durchbrechen kann. Und damit das passiert, brauchen wir Glauben. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich glaube da dran. Ich glaube, dass Gott einen Weg machen kann, wo es jetzt noch keinen Weg gibt. Und das erfordert etwas, was ich heute gerne geheiligte Naivität nennen würde. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag geheiligte Naivität. Geheiligte Naivität. Und das ist ein Wort, was mich schon länger begleitet. Und ich erkläre es euch auch gleich. Aber ich glaube, der Grund, warum wir über manche Leute in der Kirche immer noch reden, ist ihr Glaube. Und es sind, es sind Stories von Geschichten, wo Leute et an etwas geglaubt haben, wie Noah oder andere Leute, die, was noch nicht sichtbar war und wo man denken würde, ziemlich naiv von ihm ein Boot zu bauen, wenn noch gar kein Regen da ist. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe habe ich, hab ich mich gefragt, werden Leute über uns reden, nachdem wir gegangen sind? Werden Leute über uns Geschichten erzählen, nachdem wir nicht mehr da sind? Werden Leute mich, mein Glauben in Erinnerung behalten, nachdem ich nicht mehr da bin? Und vielleicht nicht Leute, aber meine Kinder vielleicht. Werden meine Kinder auf mein Leben schauen und sagen, wow, der Glaube von meinem Vater ist wirklich ein Vorbild für mich? Werden meine Enkelkinder Zurückblicken und sagen, wow, der Glaube meines Opas ist ein echtes Vorbild für mich. Die Glaubensschritte, die er gegangen ist in der Pandemie, ist eine Inspiration heute für mich in dieser Krise. Werden Leute sich an uns erinnern und an den Glauben, den wir haben? Weil es ist Hammer, über Noah zu reden. Es ist Hammer, über Abraham zu reden. Aber ganz ehrlich, die sind tot. Die leben nicht mehr. Und es ist super, sie als Vorbild zu nehmen. Aber du und ich, wir leben hier gerade. Wir leben jetzt gerade hier auf dieser Welt und wir können jetzt gerade Glauben leben, den die Generationen nach uns sehen und hören werden. Und ich frage mich halt, was das ist, was sie sagen werden. Und deswegen ist so diese diese Leidenschaft heute Morgen in mir, zu sagen, hey Freunde, lass uns bitte nicht irgendein ruhiges Leben führen, wo wir uns irgendwo in eine Ecke verkriechen und sagen, oh nein, hier ist gerade eine Pandemie, wir können gar nichts mehr machen, sondern lass uns, lass uns eine Kirche sein, die sagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, weil wenn es unmöglich erscheint, dann ist es eine Riesenmöglichkeit für Gott, ein Wunder zu tun, wo wir hinterher sagen können, wow, schau mal an, was Gott getan hat in den letzten Jahren, in einer Pandemie, in einer Krise. Und das erfordert manchmal geheiligte Naivität. Dass Noah dieses Boot baut, war ziemlich naiv, aber es war geheiligt, weil Gott geredet hat. Ne, Elia gegen 450 Propheten ist, nicht ist kein gleiches Match. Es war naiv, gegen 450 Leute anzutreten, aber es war geheiligt, Gott war mit drin. Die, die Mauer aufzubauen, nee, mir, ne, die Stadtmauer in 52 Tagen war naiv in, in, in den Köpfen vieler Handwerker und Bauleute. Aber es war geheiligt, weil Gott war mit dem Boot und deswegen war es möglich. Und so siehst du eine Story nach der anderen, dass Esther zum König geht, dass Petrus aus dem Wasser geht. Keine Ahnung, was es noch für Stories alles gibt. Geheiligte Naivität ist der Schlüssel. Und in, was in einer Season vielleicht crazy und naiv klingt, ist in der nächsten Season Glaube. Was in der einen Season vielleicht völlig absurd klingt, wird in der nächsten Season, in der nächsten Generation vielleicht als Glaube betitelt. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, glaube ich, den wir uns heute Morgen mitnehmen können. Dass wir sagen, es klingt vielleicht völlig crazy, deinen Job an Nagel zu hangen, um an ein Leadership College zu gehen. Hey, und was vielleicht naiv klingt, wenn Gott mit drin ist, ist in der nächsten Generation vielleicht Glaube, wo Leute sagen, wow, wow. Der hat seinen Glauben aufgegeben, um ans College zu gehen. Das ist ja der, der hat seinen Job aufgegeben, um ans College zu gehen. Er brauchte Glauben dafür. Was ein Vorbild für mich. In einer Pandemie einen weiteren Campus zu starten, ist vielleicht naiv in den, in den Augen vieler. Aber wenn Gott redet und wenn Gott die Türen öffnet, dann schauen wir darauf zurück und sagen, wow, es war Glaube, der das gemacht hat. Und in dem Glaubensschritt konnte Gott sich verherrlichen und er hat die Ehre bekommen dafür. Das nächste Mal wenn du mit Menschen redest über Dinge, versuch nicht, die zehn Gründe vielleicht zu finden, die dagegen sprechen, sondern versuch, die zehn Gründe zu, zu finden, die dafür sprechen. Und ich durfte in meinem Leben schon einige Momente erleben, wo ich auch bei anderen gesehen habe, was Glaubensschritte für einen Unterschied machen können. Und eine Story, die mir bis heute nachgeht, war eine kleine Gemeinde in England, die an der Küste gelebt hat, eine kleine Ilham-Gemeinde, wo ich herkomme, und es gibt dort eine Stelle, die heißt Beachy Head. Das ist der Suizidpunkt Nummer eins in Großbritannien, weil da eine Klippe ist, von der sich Leute einfach ganz oft schon umgebracht haben, das Leben genommen. Über 500 Menschen haben mich an diesem Ort schon das Leben genommen. Und diese kleine Gemeinde hat gesagt, hey, wir haben Glauben dafür, dass diese Rate runtergehen kann, wenn wir anfangen, einfach diese diese Stelle im Gebet so wie so eine Patrouille abzulaufen. Und die haben sich eingetragen in Solisten und die sind jeden Tag mit Leuten einfach als Art Spaziergang an dieser Stelle vorbeigelaufen. Wisst ihr was? Die Sterberate dort ist um 70% Prozent gefallen weil Leute einfach mit ihnen ins Gespräch gekommen sind. Sie konnten manchen Leuten, die haben Stories erzählt von Leuten, die schon da standen, die die angesprochen haben und ihnen erzählt haben, hey, es lohnt sich. Gott hat mehr für dich als das, was du gerade Lass mich dir kurz von der Liebe Gottes erzählen. Und dort unglaubliche Stories erlebt haben. Ich glaube, dass Gott immer wieder Gefäße sucht, die er benutzen kann. Es geht gar nicht darum, vielleicht unglaublich Großes zu tun. Es geht darum, sich verfügbar zu machen und sich bereit zu machen. Und ich möchte dir so ein paar Prinzipien mitgeben von diesen Leuten aus der Bibel, die wir übernehmen können für heute. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dein Glaubensleben heute so einen richtigen Boost bekommt, wovon Thomas gerade geredet hat, wie in so einem Pitstop, dass du so einen richtigen Glauben Boost heute bekommst ähm, von dem, was Gott in deinem Leben machen möchte. Und der erste Gedanke überrascht dich vielleicht, aber ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen im Kontext von Glaube. Und zwar ist es folgender Satz, Du musst erst krabbeln, bevor du laufen kannst. Du musst erst krabbeln, bevor du laufen kannst. Sorry, wenn ich viele Kinderbeispiele bringe, aber das ist nun mal mein Leben. Ich war zwei Wochen lang Entertainer jetzt. Jetzt sind die Herbstferien wieder vorbei. Aber es ist so spannend zu beobachten, dass Kinder erst mal krabbeln, bevor sie laufen lernen. Darf ich dir was sagen heute im Kontext von Glaube? Es ist total wichtig, dass du lernst, Baby-Glaubensschritte zu gehen, bevor du große Glaubensdinge erlebst mit Gott. Wenn du dir die Bibel anschaust, dann ist sie voll von Leuten, die erstmal kleine Schritte gegangen sind und dann irgendwo angekommen sind. Ich meine, stell dir einfach mal vor, wie viele Holzbretter Noah sägen und schleifen musste, um die Arsche zu bauen. So viele kleine Schritte, um irgendwann dort anzukommen. Aber wir leben in einer Zeit, wo Leute direkt aufs Boot wollen. Sie wollen direkt, dass Mose das Meer teilt, aber sie wollen nicht zurück, wo Gott sie berufen hat. Sie wollen direkt auf das Boot, weil die Flut kommt, aber keiner hat vielleicht Lust, diese Bäume zu sägen und zu schleifen. Und ich glaube, im Kontext von Glaube ist das so wichtig, dass du nicht in den Gym gehst und du bist sofort der Bodybuilder. Das funktioniert einfach so nicht. Und wir leben aber in einer Zeit, die das versucht, uns zu verklickern. Und ich möchte dir sagen, dass großer Glaube in dem Moment ent entsteht, wo du dich entscheidest, kleine Schritte zu gehen. Kleine Glauben, dort entsteht großer Glaube, wo du kleine Babyschritte gehst. Es gab eine Story in der Bibel, wo die Jünger versucht haben, oder sie haben es auch getan, Leute zu heilen, Dämonen auszutreiben, richtig Vollgas zu geben. Sie wurden berufen, ausgesandt von Jesus und da war dieser Vater mit diesem Jungen, der krank war und die Jünger haben für ihn gebetet und es ist nichts passiert, gar nichts. Und dann bringen sie diesen Jungen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, wir haben gebetet, wir haben all das probiert, was wir gemacht haben, es ist gar nichts passiert. Und Jesus betet für ihn, der Junge wird geheilt und sie sagen so, äh, sorry, was hast du denn jetzt anders gemacht als wir? Und dann sagt Jesus folgenden Satz. In Matthäus 17, Vers 20 steht der. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglauben willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Senfkorn gesehen hast, aber es ist nicht sehr groß. Und Berge sind riesig. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal vor dem Berg stand. Sie sind unglaublich inspiriert, majestätisch. Ein Senfkornberg ist ein kleiner Unterschied. Und Jesus sagt, hey, wenn du nur so einen kleinen Glauben hättest wie so ein Senfkorn, dann würde das reichen. Und vielleicht heißt ein, ein Babyschritt für dich zu gehen im Moment, dass du ähm, einfach Gott neu vertraust, dass er dein Versorger ist. Vielleicht bedeutet das, dass du anfängst, darüber nachzudenken, einfach deine Finanzen auch Gott zu unterstellen und zu sagen, Gott, ich möchte auch, dass du in dem Bereich Herr und König bist. Vielleicht bedeutet das, dass du jemanden schreibst und versuchst, eine Beziehung wiederherzustellen, die kaputt gegangen ist. Vielleicht... Ähm, Bedeutet das, dass du mit deinem Kind einen Tag Zeit verbringst und versuchst, sein Herz zu gewinnen, um einfach dort wieder was zu heilen, was irgendwie kaputt gegangen ist? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es viele kleine Schritte sind, die großen Glauben ausmachen und nicht andersrum. Es sind viele, viele kleine Schritte und wir müssen erst lernen zu krabbeln, bevor wir laufen können. Und wenn dir nichts einfällt, was du an kleinen äh, Schritten vielleicht gehen kannst, dann möchte ich dir den zweiten Gedanken mitgeben. Und zwar, dass du anfängst, und das haben die Leute in der Bibel auch gemacht, Noah und all diese Leute, dass du deine Vorstellungskraft benutzt. Benutze deine Vorstellungskraft. Ich glaube, die Vorstellungskraft ist etwas, was Gott dir geschenkt hat und was du benutzen darfst im Kontext von Glaube. Wir haben eine Freundin, die an Long-Covid erkrankt ist und die so eine Autoimmunreaktion darauf hat. Und es ist wirklich hart, wirklich schwierig. Und man weiß auch nicht genau, was man machen kann, weil es auch noch nicht genug erforscht ist. Und sie hat schon Therapien hinter sich, extreme Diäten und all das Mögliche. Aber wisst ihr, was am besten bei ihr momentan funktioniert? Gehirntraining. Und zwar Gehirntraining, wo sie sich Dinge vorstellt. Warum auch immer ist das das Beste für sie gerade, was, 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 was ihrem Körper, ihrem Kopf gut tut. Und zwar hat sie das so gemacht, dass sie so Sachen in ihrem Raum aufgestellt hat, auf den Boden gelegt hat und sich da drauf stellt. Und zum Beispiel steht da am Strand spazieren gehen mit meinen, mit meinen, mit meinen Kindern. Und angeblich ist es so, dass das Gehirn in dem Moment nicht unterscheiden kann, ob man wirklich dort ist oder ob man sich das nur vorstellt. Und dann hat sie noch ein paar andere Sachen, die sie einfach im Moment nicht machen kann, weil sie nicht lebensfähig ist wirklich, wo sie sich draufstellt und sich drauf konzentriert und sie merkt, dass es ihr gut tut. Im Englischen heißt Vorstellung Imagination und das Wort kommt von Image, imagine. Und wir lesen in der Bibel, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich glaube, dass Vorstellung etwas Tiefgöttliches ist, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen, anzufangen, deine Vorstellungskraft zu aktivieren. Wenn es eine Beziehung in deinem Leben gibt, die du verändern könntest, wie könnte das aussehen? Was würdest du dir wünschen? Wie könnte die Veränderung aussehen in dieser Situation? Hey, und wenn du das machst, dann, ist, dann wird etwas getriggert in deinem Kopf, dann entsteht eine Vorstellungskraft. Wie könnte das aussehen, in eine Stadt zu ziehen, wo uns keiner kennt und in einem Wohnzimmer eine Kirche zu gründen und den Leuten zu sagen, dass wir daran glauben, dass Gott eine ganze Stadt verändert. Das klingt ziemlich naiv, aber wenn Gott redet und es geheiligt ist, dann kann es passieren. Und du fängst an, dir das vorzustellen. Und du fängst an, in deinem Innersten einfach diese Bilder, diesen Film abzuspulen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass das etwas ist, was, glaube ich, Teil ist von einem Glaubensschritt. Und wo du Gott einfach vertraust, dass er deine Schritte lenkt. Und dass er dein Leben wieder neu füllt mit Hoffnung. Weil Hoffnung ist so die ben das Benzin des Glaubens. Und du fängst an, wieder neu dir vorzustellen, ja, was wäre denn, wenn? Und das ist mein dritter Gedanke und das ist nämlich, entdecke den Vielleicht-Glauben. Wisst ihr, im Glauben ist es so, dass man nie 100% weiß, ob es wirklich funktioniert. Ich wurde oft gefragt, so auch in... Äh auch mit, der, mit mit Sarah zum Beispiel, mit der Hochzeit. Warst du dir 100% sicher, dass sie die Richtige ist? Nein. Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, weil ich war noch nie verheiratet. Ich habe noch nie, äh, keine Ahnung, meinen äh, Wäschekorb geteilt mit jemandem oder mein Bankkonto oder was weiß ich oder mein Kühlschrank. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber dieser vielleicht-Glauben sollte dir heute helfen, mutiger zu werden in der Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst in deinem Leben. Weißt du, wenn meine Kinder mich fragen, Papa, können wir Eis haben? Dann sage ich manchmal vielleicht. <lacht> Kennt ihr das? Können wir noch zu McDonalds oder irgendwo hin noch eine Pizza holen? Ja, vielleicht. Warte mal, ich muss erstmal mit der Mama reden. Okay. Nein, es ist nein. Okay, nein. Hey, aber ich glaube, bei den Kindern, wenn du vielleicht sagst, steigt die Hoffnung. Oh, vielleicht <lacht> ist doch ein Eis die denken nicht über die Probleme nach in dem Moment, sie denken über die Möglichkeiten nach, wie dieses Eis aussehen könnte. Und im Glauben ist das so wichtig, dass wir das verstehen. Es könnte klappen. Vielleicht, vielleicht will, das Gott möchte, dass ich diesen Step up mache in meiner Verantwortung. Vielleicht möchte, dass Gott mich in dieser Leiterschaftsposition sieht, auch wenn ich das gar nicht selber sehe, aber vielleicht will Gott mich stretchen in dieser Art und Weise. Ich bin auch nie ganz sicher, ob das, was wir gehen, an Glaubensschritten so funktioniert. Aber wisst ihr was? Wenn du ans Wählen denkst irgendwo und du hast 100%, dann ist 51% ein Sieg, weil es die Mehrheit. Und ich möchte dich heute ermutigen, entwickel einen 51%-Glauben, wo du sagst, vielleicht wird es funktionieren. Vielleicht kann es klappen, dass wir das Musical-Dom um dort einen Gottesdienst zu machen. Ich sehe es gerade nicht, weil so eine junge Gemeinde, die noch viel zu lernen hat, aber wir glauben auch, dass Gott uns berufen hat, einen Standpunkt hier, einen Flock einzuschlagen in dieser Stadt. Aber vielleicht, vielleicht möchte Gott das machen. Und dann gehst du los mit 51 Prozent. Und du fängst an zu beten, du gehst kleine Babyschritte, indem du morgens wieder da bist und deinen Job machst und dann am nächsten Tag wieder da bist und weiter glaubst und weiter gibst und Gott vertraust, dass er Türen öffnet. Und dann merkst du, dass Gott Stück für Stück für Stück etwas in deinem Leben tut und er reagiert darauf und ich möchte dich einfach ermutigen damit, einen Glauben zu haben, kleine Schritte zu gehen, deine Vorstellungskraft zu benutzen, wie könnte es aussehen und dort dann zu sagen, okay Gott, wenn du geredet hast, dann kann es vielleicht wirklich passieren, es kann vielleicht wirklich klappen und als letzten Gedanken ist der Gedanke, dass wir niemals aufgeben dass wir niemals aufgeben. Wisst ihr, das Leben ist ultra verrückt. Und manchmal denkst du dir, in der verrücktesten Season meines Lebens kommt Gott und redet zu dir und du sagst, echt jetzt Gott, jetzt? In der Pandemie sollen wir noch was starten? Echt, jetzt gerade in dieser Lebensseason soll ich das machen oder soll ich das geben oder soll ich diesen Schritt wagen? Das kann doch nicht sein. Können wir nicht irgendwie warten, bis alles wieder ein bisschen ruhiger ist und alles vorbeigezogen ist? Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal startet es mit so einem, mit so einem Traum oder mit einem, mit einem Wort, was du hast. Vielleicht startet das mit einer SMS, die dir Freund schenkt oder eine Predigt, die du hörst oder ein Bild, was du irgendwie vor Augen hast. Und, und es startet damit und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Und plötzlich kommen so Sachen wie Sorgen und Zweifel. Und du denkst, ah, kann das sein? Kann das? Ich glaube nicht. Und das kann auch irgendwie doch nicht funktionieren. Und, und dann entscheidest du dich aber trotzdem dran zu bleiben, weil du liest in der Bibel, dass wir im, im Glauben legen, und nicht im Schauen. Und du sagst, okay Gott, ich will nicht auf die Berge gucken, hier vor mir, diese Probleme. Ich will auf dich schauen und auf dich alleine. Und wenn du dort mit im Boot sitzt, dann glaube ich, dass das funktionieren kann. Herr und Freunde, wenn ich euch mit reinnehmen würde in manche Dinge, die ich vor meinem inneren Auge sehe, dann wäre es vielleicht überwältigend für manche, aber ich habe vor meinem inneren Auge Sachen, die Gott machen möchte. Ich glaube, dass Gott eine ganze Generation gerade herausruft. Ich glaube, dass es Leute geben wird, dass wir einen, einen, einen geisterfüllten Bundeskanzler in diesem Land haben werden. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass an Schulen und an, an anderen Orten dieser, dieses Landes, dass dort Gebetsinitiativen entstehen, dass dort Evangelisation und Leute befreit werden. Ich glaube, dass es normal sein wird, in der Schule für seine Mitschüler zu beten und seinen Glauben zu proklamieren. Aber es startet in unserem Kopf, wenn wir uns das vorstellen. Wie könnte das aussehen? Und vielleicht will Gott das machen. Und ich mache diesen ersten Schritt und sage, okay Gott, ich, ich gehe diesen ersten Schritt des Glaubens. Und ich vertraue dir, dass du einen Weg machen kannst, wo sonst kein Weg ist. Hey, ich möchte dich einfach damit ermutigen heute. Und ich habe als letzten Vers Epheser 3, Vers 20. Und ich möchte einfach heute da auch hineinsprechen in dein Leben. In Epheser 3, Vers 20 stehen diese Worte. Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Was in einer Season vielleicht naiv und verrückt klingt, ist in der anderen Season Glaube. Und ich möchte dir sagen, es ist nur so lange verrückt, bis es wirklich passiert. <lacht> und dann schauen Leute und sagen, wow, was geht denn da ab? Was hat Gott denn dort getan? Was macht Gott denn in deinem Leben? Das ist ja Wahnsinn, wo du heute stehst und wo du noch vor fünf Jahren warst. Und ich möchte dich einfach damit ermutigen. Und vielleicht bist du jemand, der den Glauben an Dinge verloren hat. Du hattest diese Situation und sie hat sich eher verschlimmert als verbessert. Und du hast den Glauben, eigentlich die Hoffnung daran verloren. Ich möchte dir heute sagen, dass es erst zu Ende ist, wenn Jesus es sagt, dass es zu Ende ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott unseren Glauben stretchen möchte. Und vielleicht denkst du gerade an eine Situation in deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen heute, einen ersten Babyschritt zu machen. Und dieser erste Babyschritt ist aufzustehen. Aufzustehen, um mir zu signalisieren, dort gibt es einen Bereich in meinem Leben, den ich Gott einfach neu geben möchte. Und ich bete jetzt ganz konkret für diese Situation in deinem Leben. Ich bete, dass du neuen Glauben bekommst dafür. Dass du dir vorstellen kannst, wie es aussehen könnte, wenn diese Beziehung sich verändert. Wenn Gott Heilung und Frieden in deine Familie hineingießt. Ich möchte dich ermutigen, ein 51% Glauben anzuwenden. Dass du sagst, vielleicht wird Gott das tun. Und dass du daraufhin dich stellst und sagst, okay Gott, wenn das so ist, dann, dann lass es passieren. Ich gebe nicht auf, ich bleib dran. Ich glaube, dass du noch mehr hast. Benutze meine Vorstellungskraft, lass es mich sehen. Und ich bete da hinein. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird Glauben in uns geweckt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und der erste Glaubensschritt, den du tun musst, ist, dein Leben Jesus zu geben. Es ist ein Geschenk der Glaube, als allererstes. Und Gott möchte dir heute Morgen begegnen, egal ob du online zuschaust oder hier in der Zirkusfabrik. Ich möchte einfach mit dir heute Morgen beten. Und wenn du hier bist und du möchtest dein Leben Jesus geben und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, ich gebe mein Leben in deine Hände, dann signalisier das mit einem weiteren kleinen Babyschritt, indem du deine Hand hebst. Das kannst du virtuell machen oder hier in der Zirkusfabrik. Einfach, um mir und Gott zu signalisieren, ich mache heute einen Glaubensschritt und vertraue Jesus mein Leben an. Yes, danke dir. Hammer. Und auch online, die ihr seid. Betet mit mir gemeinsam dieses Gebet und sagt, Jesus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Nimm meinen Unglauben und ersetz ihn mit Glauben. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte für dich leben. Ich danke dir, dass du mich erfüllst mit deinem heiligen Geist und dass ich nicht mehr die gleiche bin, dass die alte Person vergangen ist und dass die neue Person da ist. Herr, wir wollen ein Leben des Glaubens leben und wir wollen dir nachfolgen alle Tage unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm und lass uns den Leuten mal einen Applaus geben, die sich heute entschieden haben zum allerersten Mal. Gott hat noch mehr. Gott ist gut und Gott hat richtig gute Dinge vorbereitet. Wir wollen ihn feiern, wir wollen ihm die Ehre geben. Er ist richtig gut zu uns und wir sind begeistert davon, Jesus nachzufolgen und zu sehen, wo er uns ermutigt, Glaubensschritte zu gehen. Deswegen lasst uns den letzten Song gehen und äh, wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Bis dann.